0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭台书，蕃茄米台微控电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的，这是由颜泽雅重新编辑校注，印刻出版的新书。原因是他原来在1993年的时候所出版的《民主与两岸动向》这本书里，一共收录从1987年。到1991年，云石所写的实论文章一共有33篇。云石是一位史家，所以即使在写实论的时候，他也会将实事放在一个比较大的历史的框架底下来进行描述跟分析。因而，即使是经过了30年的时间，这些文章我们可以回来把它当作是一个史家对他所处的那个现实的某一份。历史的记录，而且充分的可以显现这段时间在台湾、在两岸关系、在国际的局势上，到底发生了一些什么样的事情，有一些什么样长久以来到今天我们能够体会的历史意义。例如说，在书里面收录的一篇文章，叫做《世界体系与中国动向》，因此就说。主要由于现代科技和经济的迅速发展，整个世界不断的在缩小，这就是全球化的作用。从任何方面观察，我们都不难把整个世界当成一个体系。自从 e m m a n u e l Wallerstein 他的多卷本《现代世界体系》问世以来，政治学家受到了很大的冲击。世界体系已经成为最流行的一个专门术语了。这个文章所用的 world system 世界体系是一个通明，而不是专明，更不是纯粹从资本主义经济体系的世界影响来着眼。简单的说，今天世界各个地区是互相影响、环环相扣的。地域性的局部变动，往往就会引起世界性的连锁反应；相反的，世界性的整体变动，当然也就会波及各个不同的地区。所以于是说，我们来看一下眼前那。那是一九八九年年初，世界动态当中几个显著的特点：第一，世界局势明显的趋向和缓，战争几乎绝迹了。中东仍然是最危险的地区，但是自从伊朗跟伊拉克的两伊战争停战了之后，大规模的战争应该是一时还不至于爆发，特别是。巴勒斯坦解放组织的阿拉法特，他公开宣布放弃恐怖主义，美国也开始愿意和阿拉法特进行对话。现在问题是，美国要怎么样能够说服以色列，让以色列愿意和巴解组织直接谈判？最重要的当然是美国跟苏联之间的和解。雷根刚担任总统的时候，把苏联看作是一个邪恶帝国。但在他即将卸任这个时候， 1 9 8 9年的1月，对于苏联的态度已经变得相当的友好。美苏关系的改善，不能不在很大的程度上归功于戈巴乔夫他个人的出色表现。他是苏联第三代的领袖，代表着革命狂潮过去以后的成熟和理性。所以在戈巴乔夫的领导之下，苏联一方面对外改善国际形象。另外一方面，则在国内进行了一系列的政治和经济的改革。我们虽然不敢预断苏共内部是否已经完全稳定，不过照目前的一切迹象来看，苏联似乎已经超越了革命所带来的僵化阶段，而开始走向一条新的道路。不过，就在这篇文章发表不到一年当中， 1 9 8 9年的年底，苏联就经历了大的震撼。大的动荡到了1990年，苏联政变。这个时候，实质上由戈瓦舍普所领导的苏共就已经名存实亡了。这是在1989年所发生的重大历史性的变化。我们还是可以看一下，在1989年年初，云石他如何看中国。他说：“中共除了和苏联改善了关系之外，最近和印度恢复了交往。”这是整个世界动向当中的一个环节。总之，今天的世界局势发生了基本的变化，进入了一个相对的和平的阶段。第二次世界大战之后，世界一直存在着第三次大战的危机，美苏之间的紧张，还有后来美苏和中共之间的紧张，好像随时都足以触发大规模的战争。只有到了今天，我们才敢相信。绝大多数的人，毕竟还是有理性的，不会轻易踏出自毁毁人的一步。这当然不是否认，今天世界政治舞台上仍然有不少疯狂的人，由于各种复杂的心理因素，政治疯子、狂人永远会出现。过去如此，将来也如此。但是，只要这个世界大体正常，理性大概总有可以克制疯狂的能力。第二，政治意识形态的淡化可以说是当前世界动态的另外一个特征。在第二次世界大战之后，不但整个世界向两极激化，意识形态也是如此。当时对这两大壁垒的划分，每个人因为立场不同，而又完全相异的理解，同情英美式的思想的人，把世界分成集权和自由这两极。站在苏联那边的人，则是这两极是革命和反革命；比较中立的人，就只好把这两大阵营分别称之为资本主义和社会主义了。这不只是名词之争，不同的理解也就蕴含着对世界未来发展的不同期待。不可否认的，社会主义的意识形态在过去三十、十年前一直是处于。主动进攻的地位，而资本主义的意识形态则被迫采取了防守的姿态。原因很简单，前者是革命的，是要彻底摧毁不合理的现状的；而后者则首先要求社会秩序的安定，其次在安定当中求逐步的改进。所以在战后的世界，贫穷、落后、混乱的地区，最早就成了社会主义思潮的温床。这些地区的知识分子最容易把一切的希望都寄托在社会主义革命上，因为他们的现状是明显的丑恶，而社会主义的美好理想非常的诱人。战后中国的现状很自然的就使得知识分子抵挡不住社会主义思想的诱惑。但是在60年代以后，由于越战所引发的社会不安，西方特别是美国的。知识分子也开始为马克思主的革命意识形态所吸引，尽管西方马克思主义或者是 New Left 新左派和苏联的官方马克思主义截然不同，尽管西方社会对这种革命意识形态仍然具有内在的抗拒力量，但是意识形态的两极化的确已经掩盖威胁了整个西方的知识界。然而，最近几年来，意识形态的淡化逐渐变成了世界性的趋势。这个趋势来自于两个方面：一方面是西方知识分子对于 New Left 新左派的革命理想开始抱持怀疑的态度了；马克思主义在学术思想界虽然仍然有影响，但作为社会实践来说，已经失去了吸引力。另外一方面，社会主义国家的知识分子不但大胆地批判跟怀疑官方马克思主义，而且对西方近代主流思想当中的某一些观念，例如人权、自由、民主等等，发生了浓厚的兴趣。所以，我们今天已经看不到两种政治意识形态的尖锐对立，思想的互相交流跟转化，逐渐就造成了一种多元的新局面。云石接下来提出的第三点，那是社会改革成为新世界体系当中的一个重要组成部分。这方面又分成两类，一个是新兴的或者是发展中社会的改革要求，以亚洲而言，南非、南韩、菲律宾、台湾都是很明显的例子。另外第二类，那是社会主义国家的改革运动，苏联、中国大陆。波兰等尤其具有代表性。第一类所进行的，那是民主改革。民主改革在非西方地区是一个很艰难的过程。第二次世界大战之后，美国为了要对抗苏联势力的扩张，曾经企图要把西方式的民主制度引进不安定的非西方地区。最著名的失败例子，那当然就是中国。当时杜鲁门派了马歇尔这么重要的人物到中国来主持国共和谈，就是希望让两党都能够接受一种英美式的宪政民主。我们姑且不论国共两大党对于西方式民主的真正态度如何，至少中间党派之内对西方式宪政民主没有信心的也大有人在。比如当时参加。甚至写上会议的梁漱溟，在他的回忆录里就一再地说，他认为不论无权宪法或英美式的宪法，在中国通通都行不通，通通都不是那么回事。梁漱溟的看法在当时自然也是有根据的。不过今天由于经济的发展，有些非西方地区出现了相当强大的中产阶级，因而为民族改革奠定了。社会基础，而台湾就是在这一波的世界局势、世界体系的大改变当中，变成了民主改革非常重要的一个根据地。我们休息一会儿，等我来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》，板桥木易台北广播电台 Fm 301每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是云石的《民主与两岸动向》，这是1987年到1991年云石所写的33篇时论文章所结集而成的。最近由严泽亚重新整理编校，由映客出版公司出了新版。在这本书里，我们回头看一下，一九九零年，云史曾经写过一篇很有意思的文章，标题是《台湾的认同与定位：一个历史的观察》。因为他是一位研究历史的学者，一位史家，云史说，今天对台湾的中国人造成最大困扰的，大概莫过于要怎样建立自我认同，要怎样确立自己在世界的地位的问题了。认同和定位。是同一个问题的两面，在实际上不可分，不过在概念上是有区别的。大体来说，认同是属于 past-oriented 过去取向的问题，定位则是属于 future-oriented 未来取向的问题。只有认清今天的我是从何变而来，又是如何造成的，真正的认同才能够建立得起来。只有确定了自己的时空位置。我们也才能够判断，究竟该要往哪里去，以及事实上是否可以达到我们的目的地。毫无疑问，认同跟定位都是带有高度争论性的问题。每一个人都可以根据自己对于现实的不同认识跟判断而得到不同的结论。运势特别说，我在这篇短论当中所能够提出来的，当然也只是我自己的看法。我没有理由，也没有意图。勉强别人接受我的看法。如果说本文有什么特别值得注意的立场，那就是历史的观点。不见庐山真面目，只缘身在此山中。他说：“我不想过于贴近眼前的现实来立论，历史的观点比较能够使我们超越个人和团体的现实厉害，不至于焦灼在一时的得失上。”歌德曾经写过几句。很有智慧的诗，勉强用中国的文言文翻译出来是：“如有人兮，不知三千年；浑浑沌沌兮，日复一日。”意思是一个人如果不能够对三千年的事有所交代，那么他就不过是一个没有经验的人，只能够一天一天的混日子过。我们讨论台湾的认同跟定位，虽然不必涉及三千年的中国历史。但是几百年的历史眼光还是不可少的，否则我们将无法了解今天的台湾为什么会处在这样的一个难以固定的特殊地位。从经济和文化的角度来看，中国的重心在地理上一直都有从西北向东南移动的趋势。中国自古是一个农业社会，历代王朝大致也都采取了重农轻商的政策。但是农业的发展到了明代。就到达了饱和点，商业的比重在中国经济系统当中变得越来越高。海外贸易在南宋已经相当可观，广州、泉州,州、杭州、明州这些海口城市都设有世博司，而广州、泉州这两地的世博司税入合计在两百万贯以上。所以南渡之后的宋高宗他就说：“世博之力最厚。”所得动以百万计，岂不深取之于民？这就表示政府已经注意到海关税收已经不在填赋收入之下了。明代还有清代的前期，虽然采取闭关政策，而民间的海上贸易则仍然在私下进行。十五、十六世纪更有了海外渔民运动的兴起。根据明代的记载，福建沿海的人有的已经是半年生计在田。半年升级在海，中国最初移民台湾就是在这个大趋势底下所发生的。明末郑芝龙、郑成功这一对父子和台湾的发展最有关系，但是他们也都是在海上经营商业的人，和日本人、荷兰人都有非常密切的往来。崇祯的时候，福建漳州、泉州两地有好几万人民由政府遣送到。台湾来垦荒，那就是出于郑芝龙的建议。那个时候，台湾还在荷兰人的统治底下。后来，郑成功在台湾建立了民政政权，第一件大事就是大规模的造商船，向日本、暹罗、安南、吕宋等这些地方开拓商务。进入到了清朝之后，台湾的中国移民仍然大多从事海外贸易。十九世纪中叶。西方海国东侵，中国东南沿海的对外贸易获得了空前的发展，台湾在国际经济上的地位也随之迅速的扩张。据专家统计，在一八六八到一八九四年之间，台湾对外贸易的成长速度在中国大陆之上。更值得注意的是，台湾华商在和外商竞争当中，往往还能够占有上风。因为他们不但勤俭、工于算计，而且呢，善于学习外商的经营组织方式。这段早期的历史背景很重要。我们可以说，至少从十六、十七世纪以来，一个东南沿海的商业中国，或者简称为海洋中国，就逐渐在成长当中。而台湾越到后来，就越成为这个新发展的最前哨。但是中国的政治史和经济史越来越发生脱节的现象。从秦汉以来，中国一直都是一个广土重民的统一国家，经济基础在农业，而不在商业。今天就是一九九零年，大陆上的农民都还占全人口百分之八十左右。如果农村不能安定，政治秩序就随时有陷于混乱乃至于崩溃的危险。所以，历代王朝都不得不把主要的精力投射到怎么样稳定农村秩序上，均田、均税、均窑等等，这是王朝的政策中心所在。因为不换贫，而换不均；不换垮而换不安。这是传统政治的指导原则。这个原则在帝国时代的前期无可非议，但是它不利于商业财富的积累。这是显而易见的，而且越到后期就越来越不能跟经济发展的实况相配合。另外，还有一个重要的因素影响着中国的政治形态，那就是秦汉以下的外患都来自于西北或者是东北，匈奴、鲜卑、契丹、女真、蒙古，以至于满洲等外族，都先后占服了中国的一部分或者是中国的全部。这些外族在文化上都低于汉族，但是他们的武力远为优越。他们每征服一次，中国的经济文化中心就往南移一次。这在中国史上称之为南渡。南渡虽然为经济发展提供了新的契机，但却无补于政治传统的突破。相反的，通体而论，所谓征服王朝，往往还扩大了政治跟经济之间的距离。总之。以政治传统来说，中国在过去两千年当中，基本上是内陆农村取向的，所以历代统一王朝的首都都在西北或者是在北方，只有明初一段短暂的时期是例外。政治中心在北，经济文化中心在南，这也可以看作内陆中国和海洋中国之间紧张的一种象征。于是特别说，我在这里指出了。内陆中国和海洋中国的分别，但并不含蕴着价值判断。中国文化建立在内陆农村的基础上，这是一个无可争辩的历史事实。主要意思，无宁是要说明，中国文化本身早就已经透显出海洋商业发展的趋向。海洋中国并不是和近代西方接触之后才开始的。两百年前 a l a n Smith 和 Quayney。都曾经对于中国的内陆商业有很高的估计，认为比整个欧洲的国际商业加起来还要更多。Adam Smith， 他一方面指出中国的农业经济体系不利于海外贸易，但另外一方面也承认，只要政府给予充分的自由，中国的海外贸易还是大有可为的。Adam Smith， 他当然不了解中国民间海外发展的情况。他所根据的是当时北京官员对一位俄罗斯的使节所发的经商言论。其实这就反映了十八世纪内陆中国的政治和海洋中国的经济这两者之间的矛盾。从历史上看，海洋中国是内陆中国扩充到尽头之后自然的发展。半年生计在田，半年生计在海的话，就是明证，而且。中国的内陆文化所提炼出来的一些精神成分，像是勤俭，像是家族的合力，像是香港经济的互助，都在中国人海外殖民的过程当中发生过积极的作用。研究台湾移民史的学者，当然更容易证实这一点。他说：“我承认 Adam Smith 的说法，那就是商业经济体系是现代的。”中国经济的现代化也同样离不开，怎么样把广大的农村人口转移到工商业方面去。台湾的经济奇迹，一部分就是由于这样移转的成功。但是云石说，我并不认为在内陆农业基础上所发展出来的中国文化，必须全部加以否定。阻碍着海洋中国发展的，主要是内陆中国僵化的政治体制。将台湾放在内陆中国和海洋中国这样的历史大架构底下来进行分析，接着云氏才去描述、去解析四十年台湾的发展，然后再从这里去讨论台湾的认同和台湾的定位。这跟许多在讲本土化、在讲台湾认同的说法，当然它的取径非常的不一样。这样的一种历史的视野，仍然值得我们认真好好的理解跟参考。这篇文章就收在云石的《民主与两岸动向》里。感谢您的收听，明天同一时,时间我们再会。